0: Areena. Hyvää huomenta. Tänään puimme ykkösaamussa Ukrainan jännitteitä koronaa varuskunnissa ja aluevaalien äänestysvilkkautta. Kiristyneitä Ukrainan jännitteitä yritetään ratkoa useissa eri pöydissä. Haastattelussa aluksi ulkoministeri Pekka Haavisto. Saamme terveiset myös Ukrainasta, kansanmielialoista ja Virosta, joka lisää voimavaroja maanpuolustuksensa. Täällä kotimaan kamaralla varuskunnissa kamppaillaan koronatilanteen hallinnan kanssa siitä puolen jälkeen ja lopuksi aluevaalien matalan äänestysvilkkauden vaikutuksesta demokraattiseen päätöksentekoon. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Suomen ja Ruotsin ulkoministerit kokoustivat illalla sotilasliitto Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa Euroopan kiristyneestä turvallisuustilanteesta. Lisäksi EUn ulkoministereillä oli oma tapaamisensa. Nato aikoo vahvistaa valmiuttaan itäisessä Euroopassa Ukrainan kiristyneen tilanteen takia tavoitin aamulla aiemmin ulkoministeri Pekka Haaviston, joka kertoi millaisen tilannekuvan hän sai illalla Natolta.
1: No, tämä oli erittäin hyvä keskustelu Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa, ja hän tietysti kertoi niistä toimista, joihin NATO ja NATO-maat ovat ryhtyneet omilla alueillaan tämän uuden tai lisääntyvän uhan vuoksi, joka koskee Venäjän joukkojen ryhmittymistä Ukrainan rajalle. Ja sitten toisaalta Naton korosti, pääsihteeri korosti sitä, että diplomaattinen raide kuitenkin yhä elää, eli, eli he valmistelevat sitten näihin Venäjän Kysymyksiin tai ehdotuksiin omia vastauksia. Ja ymmärsin, että tällä viikolla näitä vastauksia tullaan sitten Venäjälle
0: jättämään. Minkälainen riski on sille, että Venäjä hyökkäisi Ukrainaan tällä hetkellä?
1: No tietysti tällaisessa tilanteessa, jossa joukkoja kootaan rajalle 100 000 miestä Ukrainan rajalla, niin, niin riski sille, että jotakin tapahtuu suunniteltu hyökkäys, painostustoimia tai sitten myöskin voi tapahtua vahinkoja tällaisessa sotilaallisessa toiminnassa, erilaisia rajakahakoita se on aina olemassa. Tietenkin samaan aikaan katsotaan hyvin tarkkaan näitä hybridiä, kyberuhkia. Ukraina on joutunut sellaisenkin hyökkäyksen kohteeksi.
0: Pääsihteeri Stoltenberg korosti useaan otteeseen tuossa illan tiedotustilaisuudessa Suomen ja Ruotsin olevan läheisiä kumppaneita Natolle. Mitä Nato haluaa Suomelta ja Ruotsilta?
1: No tietysti on tärkeää se, että Pohjois-Eurooppa säilyy vakaana ja Suomi ja Ruotsi molemmat saa tunnustusta siitä, että ovat hoitaneet omaa puolustustaan ja omaa aluetta. Ja nyt Ruotsin osalta tämä Itämeren Gotlandin saaren kysymys nousi meidänkin keskusteluissa esille, minkälaista turvallisuusuhkaa siellä koetaan ja miten Ruotsi on siihen turvallisuusuhkaan vastannut. Tietojenvaihto on yksi asia, jota NATOn kanssa tehdään. Toinen on se, että sekä Suomi että Ruotsi on osallistunut näihin harjoituksiin yhdessä NATOn kanssa, mutta samaan aikaan tietysti tiedetään ja tiedostetaan hyvin se, että ei olla tämän NATOn artikla viiden piirissä tai NATOn turvatakuiden piirissä.
0: Korostit tuossa lehdistötilaisuudessa tietojenvaihdon tärkeyttä. Niin minkälaisen viestin Suomi ja Ruotsi välittivät NATOlle näissä eilisissä keskusteluissa?
1: No, Suomi ja Ruotsin viesti oli hyvin yhtäläinen sen suhteen, että todettiin, että Kukaan muu, Venäjä tai muu, ei voi asettaa Suomelle ja Ruotsille ehtoja esimerkiksi sen suhteen, miten läheistä yhteistyö Naton kanssa on. Tai jos jonakin päivänä haluttaisiin NATO jäsenyyttä hakea, niin se on vain meidän ja Naton välinen asia. Tämä on tietysti hyvin tärkeä periaate, koska se koskee valtion suverenisuutta. Ja todettiin myöskin, että tällaiseen etupiiriajatteluun Euroopassa ei haluta enää palata, se kuuluu kylmään sotaan ja sen aika on jo ohi, eli näiltä osin haluttiin tietysti välittää Suomen ja Ruotsin näkemykset siihen, miten NATO vastaa näihin Venäjän kysymyksiin.
0: Yhdysvallat asetti eilen joukkoja valmiuteen Ukrainan ja Venäjän välisen tilanteen kiristymisen vuoksi. Puolustusministeriön edustaja John Kirby kertoi, että Yhdysvaltain asevoimien sotilaita on valmiudessa jopa 8500. Miten kommentoit tätä?
1: No varmasti tämä on reaktiota NATOn. Keski- ja Itä-Euroopan jäsenmaiden kasvavan turvallisuushuolen ja sen, sen, siihen vastaamiseen Yhdysvaltain puolelta, ja kun turvallisuushuolet kasvavat, niin odotetaan tietysti Naton sisälläkin laajempaa solidaarisuutta. ja Yhdysvallo on tietysti hyvin tärkeää toimia edelleen Euroopassa monen kannalta.
0: Saksan liittokansleri Olaf Scholz sanoi, että Venäjän tulee tehdä näkyviä aloitteita, Ukrainan tilanteen liennyttämiseksi Soltsan keskusteli illalla videopuhelussa Ukrainasta muun muassa Naton pääsihteerin sekä Britannian, Ranskan, Italian, Puolan ja Yhdysvaltain johtajien kanssa. Mikä olisi, Pekka Haavisto, riittävän näkyvä aloite Venäjältä?
1: No, kyllä varmasti tämän paineen vähentäminen siinä Ukrainan rajan tuntumassa olisi se asia, jota nyt, nyt odotetaan. Eli kun USA-Venäjä keskusteluissa... Toivottavasti edetään, kun nato venäjä keskustelussa edetään ja moniin Venäjän huoliin on löydetty tai löytymässä ratkaisuja, niin totta kai toivotaan, että se näkyy tässä paineen vähentämisessä Ukrainan rajalla ja myöskin koko Ukrainan kriisin ratkaisussa Itä-Ukrainan osalta Minskin sopimusten viitoittamalla tiellä pitäisi edetä näissä Venäjä voi vaikuttaa.
0: Näitä Ukraina-jännitteitä ratkotaan nyt useita teitä pitkin. EUn ulkoministerikokous oli eilen, ja huomenna Venäjän ja Ukrainan edustajien on määrä tavata Pariisissa ja keskustella yhdessä Ranskan ja Saksan edustajien kanssa. Näin kertoo Ranskan presidentin avustaja. Niin kun näitä ratkomisyrityksiä on meneillään monella sektorilla, niin onko näissä neuvotteluissa päästy tähän mennessä mihinkään?
1: Tässä on tosiaan voisi sanoa neljäkin raidetta, eli, eli suora USA-Venäjä yhteys, sitten Nato-Venäjä-keskustelut, sitten etyjien piirissä, jota Suomikin on kovasti korostanut, käydään keskustelua, siinä ovat kaikki eurooppalaiset maat mukana, 57 maata kuuluu etyjien. Ja sitten on vielä tämä niin sanottu normaalia-formaatti, josta nyt puhutaan tämän Pariisin kokouksen osalta. Kaikissa näissä on, on ehdotuksia pöydällä ja toivottavasti voidaan edetä, mutta tietysti tämä on tällainen suuri kokonaisuus, joka sitten toivottavasti ratkeaa, mutta kaikkia näitä neuvottelutraiteita tarvitaan.
0: Yhdysvallat on vetänyt Ukrainassa olevan suurlähetystön työntekijät perheen poistumaan maasta, on määrännyt heidät poistumaan maasta ja myös Britannia on alkanut vetää osaa lähetystä väkeään pois, niin eikö tämä tilanteen pahenemista?
1: Totta kai se entelee sitä, että näiden maiden turvallisuusarvio oman lähetystönsä henkilökunnan ja perhejäsenetjen osalta on, on heikentynyt. Kävimme tästä pyöreän keskustelun EU-ulkoministeriöiden kanssa, ja tunneva oli kyllä EU-lähetysten osalta rauhallisempiä Suomen edustuston osalta Kiovassa, mitä tällaista ratkaisua ei ole tehty.
0: Miksi Suomi ei ole antanut varoitusta Kiovan suurlähetystönsä henkilökunnalle?
1: Meidän analyysi kuitenkin on tällä hetkellä vielä se, että Kiovassa on rauhallista ja, ja turvallista, ja on tärkeää, että lähetystä pystyy... Toimimaan, koska nyt tätä diplomaattista ei mistä enemmän tarvitaan.
0: Ulkoministeri Pekka Haavisto, paljon kiitoksia vastattelusta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi lähdemme Ukrainaan, jossa valmistaudutaan parhaillaan konfliktin pahenemisen varalta. Kiovassa on paikalla toimittajamme Antti Kuronen. Hyvää huomenta. Huomenta. Kuten tuossa edellä kuultiin Pekka haviston kertomana ja kuvaamana, niin näitä jännitteitä, kasvainvälisiä jännitteitä ja Ukrainan jännitteitä yrittää ratkaa montaa kautta. Sinä olet tavannut siellä turvallisuusasiantuntijoita, niin minkälaisia ajatuksia heillä on konfliktin laajenemisesta?
2: Kyllä he sanoivat, että tilanne on erittäin vakava luonnollisesti, mutta haastattelen esimerkiksi Ukraina entistä puolustusministeriä ja hän sanoi, että jos puhutaan laajamittaisesta hyökkäyksestä, jossa Venäjä valtaisi huomattavia alueita Ukrainasta tai suurempia kaupunkeja, niin hän ei nähnyt sitä aivan tai hän ei nähnyt sitä todennäköisenä ainakaan tällä hetkellä, koska hänen mukaansa Venäjällä ei ole vielä riittäviä joukkoja Ukrainan ympäristössä, mutta Venäjä kokoaa niitä koko ajan. Eli semmoinen hyökkäys voisi tulla, mutta hiukan myöhemmin. Hän kuitenkin uskoi, tai oli aika rauhallisin mielin siinä mielessä, että Ukraina on valmistautunut, käynyt sotaa näitä Venäjän johtamia joukkoja vastaan jo pian kahdeksan vuotta ja ö, siinä aikana kehittänyt puolustustaan erittäin paljon. Ja, ja sitten hän sanoi, että lännen ö, vahva reaktio tässä tilanteessa, ehkä jopa vahvempi kuin vuonna 2014 on ollut tärkeä. Ja ö, myös nämä asetoimitukset tai puolustustarviketoimitukset, joita on ollut hyvin paljon nytten ihan viime parin viikon aikana. Nämä ovat niin kuin, ö, tärkeitä asioita ö, estämään tätä mahdollista hyökkäystä.
0: No jos olet tavannut siellä tavallisia ihmisiä, niin miten suurna pelonaiheena siellä pidetään venäläisten joukkojen toimesta Ukrainan rajojen tuntumaan uusimpana myös Valko-Venäjän suunnalle?
2: Kyllähän täällä tietysti ollaan huolissaan, mutta esimerkiksi jos vertaan tunnelmia silloin keväällä 2014, kun Venäjä valtasi Krimin ja sitten se oli mukana aloittamassa tätä sotaa keväällä ja kesällä 2014 Itä-Ukrainassa, niin kyllä silloin oli hyvin paljon enemmän paniikkia ja huolta ilmassa täällä Kiovassa ja Ukrainassa. Silloin täällä kerättiin rahaa armeijalle, siis ihan tavallisesti ihmiset rahaa armeijalle ja täällä oli suuria kokoontumisia. Eli siihen verrattuna tilanne on kyllä hyvin rauhallinen. Ihmiset luottavat puolustusvoimiinsa, jotka ovat kehittyneet ja he tukevat hallitusta ja sitä suuntausta Venäjään vastaan.
0: No, tässä tietysti, niin kuin tuossa sanoitkin, niin tässä on ulkomaista apuakin on, on Ukrainaan tulossa. Siis Yhdysvallat on suunnitellut lähettävänsä Ukrainaan ja muuallekin Itä-Eurooppaan tuonnesta, tuhanteen sotilasta ja briteistä on tullut sinne kouluttajia sekä aseapua. Niin, niin minkälaisia toiveita tätä ulkomaista apua kohtaan siellä, siellä oikein on?
2: No, Ukraina on tietysti aivan silloin vuodesta 2014 lähtenä. Toivonut apua ja Yhdysvallat on ollut se maa, joka on toimittanut puolustustarvikkeita, myös aseellista apua jonkin verran, mutta pääosin muuta, tutkia ja tämmöisiä. Ja täällä on ollut Yhdysvaltain ja brittien kouluttajia useita vuosia, mutta puhtaasti koulutustehtävissä niin myös nyt tulee olemaan tulevaisuudessa Yhdysvallat on ilmoittanut hyvin selkeästi, että he eivät aio osallistua mihinkään taisteluihin. Mutta tosissaan Britit ovat nyt aivan viimeisen parin viikon aikana lähettänyt paljon tämmöisiä kevyitä aseita. Yhdysvallat on toimittanut myös näitä lisää ja ammuksia. Ja nyt esimerkiksi Baltian maat saivat luvan, myös toimittaa tämmöisiä amerikkalaisia aseita. Ja yhdysvalto alalta on nyt tulossa ihan tässä joka viikko lisää puolustustarvikkeita, että nämä ovat kyllä huomattavia asioita.
0: No, sisäpoliittisesti siellä käydään keskustelua muun muassa entisen presidentin Petro Poroshenkon paluun ja oikeudenkäynnin myötä. Niin, miten suuria repeämiä siellä on yhteiskunnan yhtenäisyydessä?
2: Hyvin, hyvin pieniä sanoisin ja olen seurannut tätä pitkään. Tämän Poroshenkon oikeudenkäynti on vähän tämmöinen sivujuonne selkeästi. Täällä Ukrainassa ehkä tämmöinen häivähdys vanhaa Ukraina-maailmaa, jossa vaikuttaa, että siinä ehkä on enemmän tämmöiset olikarkit, jotka taistelevat keskenään, mutta... Kyllä niin kuin hallituksen kannatus tai tämän niin kuin maan puolustuksen kannatus on erittäin laaja. Ja nämä venäjänmieliset puolueet ja tahot, siis vuosikausia, heidän kannatus on ollut aivan marginaalista. Että he saavat yleensä muutamia prosentteja valtakunnallisissa vaaleissa. Eli kyllä tässä Venäjä- ja sota-asiassa Ukraana on hyvin...
0: Toimittaja Antti Kuurunen, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää päivänjatkoa sinne Kiovaan. Kiitos. Ja Kiovasta matkaamme Viroon, jossa on päätetty panostaa maanpuolustukseen muutamassa vuodessa ylimääräiset 380 miljoonaa euroa. Tällä pyritään lisäämään kiristyvässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa puolustuskykyä sekä suoria sotilaallisia että hybridiuhkia vastaan. Tallinnassa on nyt toimittajamme Rain Kooli. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Mitä tällä 380 miljoonalla eurolla oikein hankitaan?
3: No, tätä ei ole avattu sillä lailla yksityiskohtaisesti, että puolustusvoimat on luvannut lähiviikkoina kertoa, että miten tämä kolmannes miljardin euron valtuutus sitten katetaan erilaisilla tilauksilla, mutta jo lokakuussa kerrottiin, että Viro aikoo hankkia merimiinojen lisäksi muun muassa meritorjuntaohjuksia, ja kun ajattelee Viron puolustuskykyä kokonaisuudessa, niin iso aukko siinä on ilmapuolustuksessa, varsinkin keskipitkän kantaman ohjuksia tarvitaan, mutta, mutta myöskin lyhyen matkan ohjuksia, ja, ja niitä Viro tosiaan joutuu hankkimaan lähiaikoina. Tällä rahalla täydennetään myöskin ammusvarastoja sekä käsiaseisiin että raskaaseen asistukseen ilmeisesti tämä koskee tykistöä. Ja aika iso osa siitä kuluu myöskin ei-sotilaalliseen maanpuolustukseen. On puhuttu ennakoinnista, eli, eli varmaan tiedusteluun, myöskin rajaturvallisuuden vahvistamisesta ja, ja rajavalvonnasta. Mutta Virossa ö, aiotaan päivittää myöskin evakuointisuunnitelmat, koska kansalaisten evakuointi, kriisin sattuessa. Laaja evakuointi on kuitenkin olennainen osa maanpuolustusta, ja tätä ei Virossa ole ainakaan harjoiteltu liiemmin. Osa siitä rahasta menee jopa Viron yleisradiolle, koska Viron yleisradio on on tärkein viestintäkanava konfliktin sattuessa, ja, ja lähetystekniikan vastustamiseen on myöskin vahvistamiseen on myöskin varattu rahaa.
0: No Suomihan päätti äskettäin uusista hävittäjistä, niin miten se on siellä Virossa sellaita, että onko siellä harkittu hävittäjien hankkimista?
3: No Viro on pieni maa ja elintasoltaan tosiaan EUn keskikastia ja, ja vaikka tästä bruttokansantuotteesta käytetään puolustusmenoihin Naton vaatimat 2 prosenttia jopa enemmän nyt lähivuosina, niin siitä huolimatta kaikkea ei voi saada ja Virolähän Käytännössä ei ole omia ilmavoimia. Täällä on muutama äh, harjoitus-, koulutushävittäjä, mutta Viro ei ajo rakentaa omia ilmavoimia myöskään. Et se on suosiolle jättänyt ilmatilansa valvonnan ja, ja puolustamisen NATO-liittolaisten tehtäväksi. Täällähän pohjois iso Märin lentotukikohta jossa sitten eri vuorotellen pitävät hävittäjiään ja ja tämä rotaatio tapahtuu kuuden kuukauden välein ja kerralla siellä on neljästä kuuteen hävittäjää, mutta tilaa löytyy eli, eli tarvittaessa koneita saadaan lisää.
0: No vielä tähän loppuun, kun Viron pääministeri Kaja Kallas toivoi eilen Financial Times-lehden haastattelussa, että NATO vahvistaisi itäistä sivustaansa Virossa, Latviassa ja Liettuassa siitä huolimatta, hyökkääkö Venäjä Ukrainaan, niin millaisia toiveita Virossa nyt luodaan NATOa kohtaan, kun Kallaksen mukaan suurin pelote Venäjää vastaan on Yhdysvaltain lippu?
3: Virossahan on NATO-liittolaispataljoona, eli, eli noin tuhat miestä, mutta se on tosiaan brittivetoinen ja, ja siellä on Iso-Britannian joukkojen lisäksi joukkoja myöskin muun mm. muassa Ranskasta, mutta tosiaan näitä yhdysvaltalaisia boots on the ground, eli saappaita maaperälle kajakallas lähinnä toivoo ja, ja konkreettisesti yhdysvaltalaisia joukkoja ja, ja Tähän ilmeisesti jotain kuitenkin on tapahtumassa, ottaen huomioon, että presidentti Biden on tavannut sotilasjohtajia Yhdysvalloissa ja ja harkitsee myöskin sotilaiden lähettämistä Itäiseen Eurooppaan. Viro haluaa tästä osansa ja jotain ilmeisesti on tekeillä myöskin, koska koska täällä sunnuntaina ja eilen eilen illalla Yhdysvaltain isot kuljetuskoneet tekivät lentoja tuonne mainitsemanne ämäriin, eli, eli jotain ilmeisesti kalustoa tänne on kuljetettu. Tosin tässä on viitattu sotaharjoituksiin, jotka järjestettäisiin helmi eli, eli ilmeisesti kyse on, on tällaisesta aika nopealla aikataululla järjestetystä harjoituksesta, koska Koska tästä ei ole julkisuudessa hirveästi puhuttu aiemmin.
0: Rainko Oli, paljon kiitoksia haastattelusta ja hyvää päivänjatkoa Tallinnaan.
3: Kiitos samoin.
0: Kello on 8.30 ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä siitä, kun varuskunnissa kamppaillaan koronapandemian kanssa. Miten varusmiespalvelus sujuu kasarmeilla siitä aivan kohta? Aluevaalien äänestysprosentti jäi alle 50 pohdimme sen vaikutusta demokraattiseen päätöksentekoon. Mutta aivan aluksi varuskuntiin nimittäin omikron koronamuunnos jyllää yhteiskunnassa ja nyt varuskunnissa on satoja altistuneita, karanteenissa olevia sekä sairastupaa vaatineen koronataudin saaneita. Miten varusmiespalvelusta käytännössä toteutetaan koronan oloissa? Tervetuloa lähetykseen Varusmiesliiton puheenjohtaja Joel Elmaassi. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Karilan Brikatin esikuntapäällikkö Eversti Luutantti Riku Mikkonen. Huomenta. Tämä Varusmiehispalvelu on monen nuoren elämässä ajanjakso, joka jää muistoihin usein loppu ja Ihan samalla tavalla kuin muunkin yhteiskuntaan niin kasar meille tämä näkymätön vihollinen eli korona on onnistunut hivuttautumaan. Niin, niin molemmilta kommentit, että minkälainen ilmapiiri varuskunnissa on. Tällä hetkellä, Joel Elmaasi, minkälaista viestiä sieltä kantautuu?
4: No, meille on tullut aika paljon yhteydenottoja siihen liittyen, että varsinkin nyt tammikuussa palveluksen aloittaneet varuusmiehet on aika, aika tota, loppuun kuluneita osa jo tietysti nyt. jo nyt tässä vasti, Jos mietitään, että olet ollut palveluksessa kolme viikkoa ja siitä on mennyt ö, suuri osa karanteenioloissa, niin kyllähän se on kertaa ihan jo tällä normiyhteiskunnassakin saati sitten puolustusvoimien sisällä.
0: Riku Mikkonen, miten Karjalan prikaatissa, minkälainen ilmapiiri siellä on?
5: No kyllä mä sanoisin, että ilmapiiri yleisesti on hyvä, mutta ihan totta. Osalle, etenkin jotka on altistuneita tai sairastuneita heti, niin tämähän on ikävä alku palvelukselle tai sitten vanhemman saavumisen rämiehille. Voi olla näitä tapauksia myöskin, mutta sanoisin, että pääosa on, on riippaita ja odottavia ja innokkaita, mutta siis kyllähän se... Tuntuu ja näkyy varuskunnassa tämä korona.
0: Jatketaan kanssani ihan hetken kuluttua, mutta otetaan tähän yhteys sotilaslääketieteen keskuksen johtajan lääkintä, Everstin Kari Kesseli. Hyvää huomenta.
6: Huomenta, huomenta.
0: Pandemiahan elää koko ajan, mutta jos puhutaan varmistetuista koronatartunnoista puolustusvoimissa tällä hetkellä, niin varusmiesten kuin kantahenkilökunnan osalta, niin mikä on tartuntatilanne tällä hetkellä?
6: Puolustusvoimissa oikeastaan eletään samassa, missä muukin yhteiskunta, että emme me erillään ole. Ja tartuntatilanne tällä hetkellä niin heijastelee sitä yhteiskunnan tilannetta. Jos katsoin nyt eilisiä lukuja, niin 2400 henkilöä on sairaana noin. ja Eilen on uusia tartuntoja, 120, joista varusmiehillä 100. Eli kyllä tartuntoja on. Meidän tietoisuus näistä tartunnoista on on suurta, koska testataan laajasti ja käytännössä näillä toimenpiteillä pystytään aika hyvin rajoittamaan tällä hetkellä jo taudin leviämistä. Suunta on kääntynyt alaspäin, eli tällä hetkellä näyttää, että tilanne on meillä hallinnassa.
0: Kestääkö armeijan toimintakyky sen, että jos, jos yli 2000 ihmistä on kipeänä?
6: No, suurin osa varusmiehistä sairastaa hyvin lievänä koronatartunnan. Käytännössä osa oireettomana ja suurin osa kuumeettomana tautina. Et siinä mielessä enemmän haastetta siihen arkipäivää varuskunnassa tuottaa nämä pidot, joilla sitten hallitaan sitä, että tarpeettomasti ketään ei ole tartuttamassa varuskunnassa, eikä myöskään varuskunnan ulkopuolella.
0: No miten tämä läpito sitten sujuu, jos ajatellaan näitä ihmisiä, jotka ovat terveinä, niitä, jotka kenties ovat altistuneet ja sitten vielä ne, jotka ovat sairastuneet, joilla on todettu se koronatartunta?
6: Toi on juuri se tärkeä kysymys, eli meillä on syytä pitää nämä kolme ryhmää erillään ihan rutiininomaisesti ja Käytännössä sairastuneet pyritään kokoamaan siten yhteen, että voidaan tämä valvonta sekä sitten kaikki huolto järjestää heille ja olosuhteet on sellaisia, kun sairastuneilla tuleekin olla. Altistuneet sinänsä on syytä pitää niin sanotusti tupakokonaisuuksissa, jossa tavallaan riski siihen, että altistuisi uudestaan on, on kuitenkin vähäisempi ja tavallaan voidaan turvata sitten mielikäs palvelus. Terveyden osalta tietysti niin heidän koulutuksessa järjestyy normaalisti, mutta niitä suojatoimenpiteitä käyttämällä, eli maskia käytetään, etäisyyksiä pidetään, huomioidaan se, että tämä omikron on äärimmäisen tartuttava.
0: No, saapumiseria on kaksi vuosittain, eli suuri määrä nuoria aloittaa palveluksen, palveluksensa samaan aikaan, niin miten järjestelmällisesti palvelustaan suorittavia testataan koronan varalta?
6: No, puolustusvoimat testaa tällä hetkellä. Kaikki oireiset tai lähes, lähelläkään itsensä sairaaksi kokevat sekä testataan toki myös altistuneet sitten tämän erilläänpidon jälkeen eli noin seitsemän päivän kohdalla, ellei sitten oireita tulisi aikaisemmin. Tämmöistä rutiininomaista kaikkien testaamista, meillähän palveluksessa on, on hieman alle 17 000 nuorta miestä ja naista tällä hetkellä, niin se ei ole mielekästä eikä oikeastaan toisi myöskään varmuutta siitä, että varmuudella kenelläkään ei tautia ole. Eli nämä muut suojatoimenpiteet on se lähtökohta, ja erittäin vastuullisesti varusmiehet kyllä toimii.
0: Kiitoksia haastattelusta ja näistä tiedoista lääkintä Evertiluutantti Kari Kesseli sotilaslääketieteen keskuksesta. Kiitos paljon. Ja jatketaan täältä studiosta Varusmiesliiton puheenjohtajan Juel Elmaasen ja Karjalan prikaatin esikuntapäällikön Kriku Mikko sen kanssa. Tuossa Kari Kesseli kertoi, että minkälaista se on se, se tuota, varuskunnissa näiden ihmisten, ihmisten pitäminen erillään, terveet, sairastuneet, altistuneet. Niin Riku Mikkonen, minkälainen koronatilanne Karilan prikaatissa on tällä hetkellä?
5: Meillä on koronaan sairastuneita varusmiehiä yhteensä noin 500, joista puolet on varuskunnassa ja noin puolet sairastaa kotona eli he ovat sitten ö, kotona ö, tuolla tuotani, lomajaksollaan sairastuneet jäädettä sinne. Ja sitten meillä on altistuneita varuskunnassa ö, noin no kolmea
0: varuskunnissa on tietysti määrä, määrällinen määrä seiniä, mm. niin, niin minkälainen rumpa se on käytännössä pyörittää tätä ihmismäärää, että kaikki pysyisivät mahdollisimman terveenä?
5: Joo, kyllähän se tuota, on paljon aikaa ja suunnittelua vaativa vaativa toimenpide, mutta me ollaan aika hyvin siinä onnistuttu tähän mennessä. (köhö) Eli me ollaan otettu erilaisia muita tiloja, muun muassa näiden koronasairaiden lepotiloiksi. Esimerkiksi meidän (köhö) liikuntahalli, mikä on se suurin tila, missä sairastuneet sitten ovat omassa tilassaan, minne heidän Tuodaan ruoka ja huoletaan muutenkin ja he ovat siellä asti, kun sitten ovat oireettomia ja paranevat ja tämä tietty varoaika on kulunut.
0: Joel Elmasi, kun varusmiesten arki tietysti on muuttunut tämän pandemian aikana, niin minkälainen se arki käytännössä on? Minkälaista tietoa teille kantautuu?
4: No Se tietysti riippuu siitä varusmiehen tilanteesta, onko normipalveluksessa altistunut vai sitten tota, saanut, saanut positiivisen tuloksen, mutta... Se, mitä meille nyt kaikista eniten tulee viestiä, on se, että se epävarmuus, joka liittyy nyt siihen palvelukseen, on, on yksi suurimmista niin kuin taakoista, joka varusmiehiä tällä hetkellä kohtaa. Ja sitten tämän lisäksi tuota, mm, tämä palvelusmotivaatio ja kiinnostus itsessään sitä palvelusta kohtaa on, on osalla aika kortilla, että ollaan lähetty palvelukseen miele, mielellään, mutta nyt sitten, kun on tämä totuus, totuus iskinyt kasvoille tässä nykytilanteessa, niin... On sitten saanut miettimään, että onkohan tämä sittenkään sellainen juttu, jossa me ei ole jaksanut olla.
0: Mitä tarkoitat epätietoisuudella? Mikä epätietoisuus on kaikista suurinta?
4: Varmaankin varusmiehellä itsellään se liittyy just esimerkiksi lomakäytänteisiin, että jos, jos on uskonut, että nyt tullaan olemaan tämän verran kiinni ja sitten päästään lomille, mutta esimerkiksi altistumistilanteessa tuleekin sitten tieto, että nyt ollaan lisää kiinni, ei lähetekään lomille, niin. Kyllähän se nuorille, nuorille henkilöille tota, aika iso paikka saattaa olla.
0: No millä tavalla teillä esimerkiksi Karjalan prikaattissa Riko Mikkonen pystytään hallitsemaan sitä, että niin kuin tässä jo kertoo, niin kertoo, niin ihmisillä saattaa olla motivaation kanssa ongelmia ja sitten mietityttää sen palveluksen jatku, niin, niin Mitä te voitte käytännössä tehdä sille, että ihmiset eivät turhaudu?
5: No joo, pääkeino tietenkin niin kuin aina on se, että annetaan hyvää, laadukasta, sotilaskoulutusta, eli on tekemistä, on aktiivista. Mutta se on kipeänä? No joo, kipeänä sitten toki se, se sairastumisaika on erikseen, silloin levätään, mutta altistuneille me myös annetaan koulutusta. Eli he ovat omina pienryhminään, eivät ole tekemisestä muiden terveyden kanssa tai muiden altistuneiden ryhmien kanssa. Eli tavallaan heilläkin nyt sitten koulutus pyörii niin hyvin kuin se on mahdollista. Ja tämä lomajuttu on tietenkin erittäin tärkeä ja se on ymmärrettävää, että se on varusmiehen mielessä. Ja kyllähän me myöskin seurataan, että meillä on hyviä komppanian päälliköitä, hyvät patallonkomentajat, jotka kyllä pitää huolta alaisistaan ja, ja seurataan ja tiedetään tarkkaan, että jos ne vaikka altistumiskierre alkaa ja varusmies alkaa olla jo hyvin pitkän aikaa ollut kiinni eikä päässyt lomalle, niin kyllä me aina tarkastellaan tapauskohtaisesti ja hoidetaan, että ei tule mitään aivan ylitse pääsemättömän pitkiä kiinniolojaksoja.
0: No THL hän määrittelee varuskunnat merkittävän tautiriskin, t- anteeksi, tartuntariskin omaaviksi paikoiksi ja luokituksen syynä on tämä armeijan yhteismajoitus, niin Joel elmaasi, m- miten hyvin varuskuntaoloissa pystyy ylipäätänsä pitämään tämmöisiä koronan turvaetäisyyksiä?
4: Sehän varmasti riippuu varuuskunnista itsestään, että mikä, mikä yksikkö ei lopun pitää sama samanlainen. Ja, tota, eristystoimet on tietysti tehty parhaaksi, parhaaksi katsotulla tavalla, mutta mitä meille on palautetta tullut, niin esimerkiksi nämä WC-vuorot, sumut, että siellä altistuneet ja normipalveluksessa olevat käyttää samoja paikkoja, niin se on tietysti yksi, yksi tekijä luomaan niitä mahdollisia kontakteja, kontakteja joissa korona sitten leviää.
0: Kuinka paljon, paljon tämä, tämä asia esimerkiksi teillä Karilan prikaatissa huolettaa, mitä Joel kertoi?
5: No joo, tietenkin liittyy tähän niin tiloja, tilojärjestelyihin. Ja pyrkimys on tietenkin se, että myös näissä WC-tiloissa, pesutiloissa ja muissa – niin ei tapahtuisi sitä ryhmien välistä sekoittumista ja, ja että annettaisiin mahdollisuus tartuntaketjuille jatkua – ja pyritään tietenkin, että ne olisivat mahdollisimman hyvin järjestynyt, mutta toki aina voi tapahtua jotain tuollaisia, että ihan täydellisesti asiat ei onnistu. Mutta tota, kyllä pyrkimys siihen on kova ja toki tässä ollaan nyt kahden vuoden aikana harjoiteltu ja opittukin, että miten, miten näitä eri koronavatsien toimintoja kannattaa tehdä ja voidaan tehdä.
0: Kun Yle kyseli varusmiesten kokemuksia korona-ajasta, niin sillä tuli tuli monenlaisia kommentteja esille. Muun muassa tällainen, että koronan takia ei järjestetty sotilaspoliisien tarkkaampuja koulutusta. Se harmitti erittäin paljon. Miten normaalisti käytännössä sitä sitä tavanomaista koulutusta, mitä varuskunnissa järjestetään, niin miten, miten sitä pystytään tällä hetkellä järjestämään? Tulevatko tavallaan perustiedot ja perusasiat opetetuiksi?
5: Niin, no kyllähän me nyt mennään ja ollaan pystytty toteuttamaan pääpiirtein ihan meidän koulutussuunnitelmia. Eli kalokaskausi on vielä käynnissä ja sotilaan perustaitoja koulutetaan. Mutta toki sitten jää näitä tiettyjä ryhmiä, etenkin sairastuneita ää, tai kotona altistuneita olevia, jotka jää jälkeen, mutta heitä sitten koulutetaan. jälkikäteen on rästikoulutusta ja muuta, ja, ja paikataan sitä osaamisvajetta, mutta, mutta, mutta toki on selvää, että tämä aiheuttaa erikoisjärjestelyitä. Ja sitten voi olla, niin kuin tuo esimerkki tuossa oli, niin että joku, joku sellainen suunniteltu koulutustapahtuma – sitten jää toteuttumatta. No, se pyritään sitten myöhemmin varusvallis aikana toteuttaa, – tai sitten onhan meillä se mahdollisuus, että me ajatellaan vähän laajemmin, että on sitten kertausharjoituksia ja siellä – sitten paikataan niitä tunnistettuja osaamisvajeita. Joo, no en
4: tietysti pysty lähteä kommentoimaan, kommentoimaan yksittäisiä tapauksia, mutta kyllä me ollaan siitä, siitä saatu palautetta, että varusmiehet itsessäänkin on huolissaan siitä, että kuinka se heidän kokonaiskoulutus tulee sitten järjestymään tässä palveluksessa aikana, koska kumminkin varusmiehet on lähtökohtaisesti Halukkaita suorittamaan sen palveluksen parhaalla mahdollisella tavalla ja kouluttautumaan siihen omaan tehtäväänsä, johon heidät on määrätty.
0: No voiko käydä niin, että, että jos vähän väliä on altistuneena, niin, niin joutuu keskittämään esimerkiksi palveluksen?
5: No näin ei ole vielä. Vielä ei ole ainakaan Karlan tällaisia tilanteita tullut. Mutta toki <köhö> muutenkin, siis jos. Öö, on sairaana pitkän aikaa ja, ja jää tuota paljosta pois, niin se on niin mahdollisuus, mutta pyritään sitä viimeiseen asti välttämään niin, että miehet ja naiset ois sitten palvelusajan loppuun asti mukana rivissä.
0: No varusmiespalvelus on tietysti sellainen, että sitä jännitetään myös monesti kotijoukoissa, vanhemmat sisarukset, ystävät seuraavat sitä kovasti, niin, niin ku, ku, kuinka sitten paljon te joudutte myös vastaamaan vanhempien ja muiden, muiden tuota, omaisten huoliin? Miten sillä varuskunnassa, sillä varushenkilöllä oikein menee?
4: No kyllähän näitä palautetta tulee aika paljon nyt varsinkin tässä tämän uuden saapumisen erän aloitettua, niin on, on tuo työpuheli ollut aika, <laughs> aika hehkuvana. Ja paljon sieltä tulee justiin sen vanhemmilta palautetta liittyen siihen, että... Tuota, minkä takia näin, näin toimitaan ja vastaavaa, mutta olen sitten omalta osaltani ohjannut sinne puolustusvoimien suunnalle.
5: Eikö Joo, samoin. Kysymyksiä kyllä tulee ja, ja pyritään nyt sitten tietenkin selittämään, että miten asiat ovat ja sitten myös selvittelemään niin paljon kuin pystytään, että niitä jopa yksittäisiäkin tilanteita, mitä kuvataan. Ja kyllähän meillä siis se pitää nyt Muista ja ymmärtää, että kyllä meillä pyrkimys on siihen, että me pidetään meidän kaikista omista varusmiehistä ja vapaaehtoista naista huolta. Että ne on meidän oma porukkaa ja halutaan, että olot on niin hyvät kuin mahdollista.
0: Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö Eversti Luutanti Mikkonen ja Varusmiesliiton puheenjohtaja Juel Elmaasi paljon kiitoksia vierailusta Ykkösamusta. Ja ei voi sanoa, koronaturvallista kevättä Kiitos. kaikille. Ja seuraavaksi mennään aluevaalien äänestykseen ja äänestysprosenttiin. Se jäi alle 50 ja tässä vaihdetaan vieraita, vieraita lennosta. Mitä tämä alhainen äänestysvilkkaus aiheuttaa demokraattiselle päätöksenteolle ja miten kehitystä voisi kohtaa, kohti parempaa kääntää? Sitä, sitä puhutaan seuraavaksi. Keskustellaan Suomen kansalliseen vaalitutkimuskonsortioon kulvien tutkijoiden kanssa. Hyvää huomenta ja tervetuloa studion väitöskirjatutkija Theodora Helimäki. Hyvää huomenta.
7: Huomenta.
0: Ja hyvää huomenta ja tervetuloa väitöskirjatutkija Veikko Isotalo Helsingin yliopistosta. Huomenta. Näissä historian ensimmäisissä aluevaaleissa niin äänestysprosenttia ei alhaiseksi. Se oli 47,5 prosenttia. Ketkä näissä vaaleissa lähtivät uurille ja ketkä taas eivät, Teodora vähelimekin.
7: No siis totta kai meillä ei vielä ole täyttä tietoa siitä, että kuka ketkä äänestivät ja ketkä jättivät äänestämättä, että se tullaan tässä näkemään, kun saadaan vähän lisää tietoa. Mutta ainakin näillä näkymin näyttäisi siltä, että suurin osa äänesteistä, jotka äänestivät, on näitä vakiintuneita äänestäjiä, niin sanotusti, joilla on se vakaa oma puolue ja ehkä ehdokaskin tiedossa.
0: iso Isotalo, onko tämä tämä 47,5 prosenttia huono tulos vai kenties odotettavissa ollut tulos?
8: No eihän se täysin tyydyttävää ole, mutta kyllä, kyllä voi olla kohtuullisen tyytyväinen, kun miettii äh, näitä olosuhteita, missä tämä vaalit käytiin. Eli äh, meillä oli lyhyempi ennakkoäänestys ja sitten meillä oli toisaalta äh, myös, myös tämä ajankohta, että kampanjat jäi aika lyhyeksi. Ja toinen juttu on, sitten on vielä, että puolueiden eri, erilaisuudet ei tullut ehkä ilmi tässä kampanjassa kovin hyvin äänestäjille.
0: No nämä aluevaalit asettuivat äänestysvilkkaudellaan eurovaalien ja kuntavaalien sinne välimaastoon, niin miksi poliittinen osallistuminen näissä mainituissa vaaleissa on niin nihkeä verrattuna eduskunta- ja presidentinvaaleihin?
8: No nämä on niin kuin toisen asteen vaalit. Jos ajatellaan, että eduskuntavaalit on ne valtakunnan ykkös, ykkösvaalit, jossa niin kuin pystyy vaikuttamaan kaikista eniten politiikkaan, mitä tapahtuu koko valtakunnassa. Toinen, toinen juttu on sitten se, että... Niin kuin, Voitko vielä toistaa? En koeta, mikä sulla niin, oli. Niin,
0: niin siis, että, tuota, että miksi näissä, näissä mainitussa aluevaaleissa niin tuota, se poliittinen osallistuminen on, on niikkeä verrattuna sitten esimerkiksi eduskunta- ja presidentinvaaleihin?
8: No Presidentinvaalit on tietysti henkilövaalit. Eli, eli niissä niin kuin äänestysaktiivisuus on helpompi kuin äänestäjien pitää tehdä valinnat aika niin kuin rajatusta määrästä vaihtoehtoja. Ja ja tässä tietysti aluevaaleissa nyt oli haasteena se, että 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 sun pitää löytää sopiva puolue, ja puolueista oli nyt hankalaa tehdä niitä eroja, kun ei, ei ollut vielä tietoa siitä, että miten... Öö, mitä tapahtuu, jos mä äänestän tätä puoluetta juuri siinä mun hyvin, hyvinvointialueessa. Et nyt jäätiin hyvin niin kuin yleisellä tasolla kampanjassa.
0: Mm, ja iso osa jätti äänioikeuttaan käyttämättä, niin Teodula Helimäki, mikä, millainen vaikutus lähidemokratian
7: tällaisella vähäisellä kiinnostavuudella on ylipäätään yhteiskunnan toimivuuteen? No siis tämä riippuu tietenkin siitä, että ketkä ne oli, ketkä jätti äänestämättä. Eli jakautuko se äänestämättä jättäminen jotenkin erilaisesti että siinä mielessä, että jättivätkö tietyt ryhmät. Että silloinhan niin näiden tiettyjen ryhmien ääni ei tule kuuluviin. Ja sehän on ongelmallista yhteiskunnallisesti. Mutta sitten taas, jos nähdään, että on osallistumista eri ryhmien välillä, niin silloin ehkä tämä ei ole niin ongelmallista. Totta kai jos ajatellaan, että valtaosan ääni on se, jolla on merkitystä ja se se ei jää kuuluviin, niin silloin totta kai on näitä intressejä, jotka jää ilman edustusta tai ääntä.
0: Niin äänioikoita on tosiaan käyttössä 47,5 prosenttia. Mm. No sitten on se toinen puoli joka ei toinen puoli suomalaisista, joka ei kokenut, että nämä muun mm. muassa sairaanhoidon pelastustoiminnan ja mielenterveyspalvelujen järjestämistä koskevat vaalit olisivat sen oman äänen antamisen arvoiset. Niin mitä te ajattelette, että onnist, epäonnistuiko tässä puolueiden kampanjoitu, kun, kun luulisi näkiseltään, että tällainen toimiva terveydenhuolto se on ihan jokaiselle tärkeä?
8: No sen vielä halusin mainita tuosta aikaisemmasta, että kun tiedetään näistä äänestämiseen vaikuttavista tekijöistä, että meillä on, tiedetään, että terveys, heikko terveys vähentää äänestysaktiivisuutta yksilötasolla. Eli nyt meillä on myös sellainen riski, että henkilöt, joihin tämä uudistus tulee, joita he tulee koskettamaan, niin ei välttämättä käyneet äänestämässä. Tämä on yksi mahdollinen iso, iso vinooma mitä, mitä niin kuin pitää, pitää ehkä päätöksentekijöiden ottaa huomioon.
7: Mutta myös tässä niin kuin tähän uuden kysymykseen viitaten, niin jos sanotaan, että nämä on uudet vaalit, ja tässä tarvitaan paljon tietoa siitä, että mistä tässä äänestetään, mikä tämä uusi rakenne on, mikä meillä on olemassa, eli nämä hyvinvointialueet, niin kyllä siinä mielessä näkisin, että ehkä nämä kampanjat olivat aika vaisuja. Niissä ei käyty näitä asioita läpi, ei kerrottu, että mistä konkreettisesti näistä vaaleissa on kyse. puhuttiin erittäin yleisellä tasolla, erittäin suhteellisen ympäripyöräisesti annettiin yleisiä lupauksia, mutta kuitenkin todellisuushan on se, että näissä alueissa tulee olemaan hyvin erilaisia haasteita ja hyvin erilaisia myös mahdollisuuksia, joita ei nostettu niinkään pöydällä.
0: No, mikään pakkohan ei ole äänestää. Se on, se on jokaisen, Kyllä. jokaisen valinta ja jokaisen oikeus. Mutta Jos ajatellaan sitten, e, tulevaisuutta kansalaisten äänestysaktiivisuuden parantamista, niin, niin minkälaisia konkreettisia keinoja siihen olisi poimittavissa esimerkiksi muualta maailmasta?
8: No meillä on niinku tällaisia helppoja keinoja olemassa, jotka voisi olla esimerkiksi äh, siirty, siirtyminen niinku kirjeäänestyksen myös salliminen kotimaassa. Se on nyt eduskuntavaaleissa ollut ulkomailla mahdollista 2019 ensimmäisen kerran. Sitten jos katsotaan Viron mallia, niin siellähän on verkkoäänestys käynnissä. Ja, ja sitten nämä on niinku tällaista äänestämistä suoraan helpottavia, että vähennetään sitä kustannusta, että sun tarvis lähteä sinne äänestyspaikalle ja, ja tätä kautta. Mutta yleensä näiden reformien niin ongelma on ollut se, että ne aktivoi, kyllä ne nostaa sitä kokonaisäänestysaktiivisuutta, mutta niillä ei saada mukaan niitä, jotka ei muutenkaan olisi käynyt äänestämässä. Että yleensä vaan voi ehkä lisätä niitä vinoumia, mitä, mitä seuraa siitä, että on ä, korkeasti koulutut käy äänestämässä tai, tai että nuoret ei, ei käy äänestämässä. Yleensä me ei saada kiinni niitä, jotka ei ei normaalisti äänestä näillä. Sitten on tällaisia isompia iso, isompi reformia on sitten, että laskettaisiin ikää 16. Se on, se on yksi, yksi mahdollisuus, millä on todettu, että pystytään sitouttamaan näitä nuoria jo aikaisemmin äänestää ja sitten sitä muodostuu enemmän sellainen tapa käydä äänestämässä, joka voisi vois auttaa. Ja koulutus on ehkä viimeinen tällainen, mikä on suojaava tekijä, että Suomessa nyt Korkeakoulutetuin ikäryhmä on 40-44-vuotiaat ja se on, ei, ole, ei ole kohenemassa. Eli, eli nämä on niin tällaisia mahdollisia tekijöitä, joilla voisi nostaa.
0: Niin miten paljon tuo tosiaan äänestysikärajan laskeminen, niin se, se voisi auttaa
7: siihen, että ihmiset lähtisivät äänestämään? No tietenkin sitä on vaikea tietää ennen kuin se itse tehdään ja voidaan verrata, mutta... Voidaan myös ajatella, että siinä iässä ehkä se on, ensinnäkin pääsisi aiemmin tutustumaan tähän koko vaaliprosessiin. Mutta myös se saattaa olla niin kuin koulutusohjelmallisesti ehkä ajankohtaisempaa, että silloin käydään niin yhteiskuntaoppia ja tällaisia asioita läpi, jolloin ne asiat on tuoreena mielessä versus sitten, että jos ajatellaan sitä kahden, 18 vuoden ikää, niin siinä on niin paljon muutoksia omaan elämään tulossa, että ehkä se äänestys ei ole niinkään se ensimmäinen juttu jokaiselle.
0: Niin tässä Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemi kirjoitti valien alla, että suomalainen poliittinen järjestelmä nojaa liiaksi äänestäjien velvollisuuden tuntoon sen sijaan, että panostettaisiin esimerkiksi demokratia kasvatukseen. Hänen mukaansa tätä vaalijärjestelmää pitäisi uudistaa äänestäjää ystävällisemmäksi, Niin, niin mitä ajattelette tällaisesta argumentista?
8: No näiden niin kuin vanhojen ikäluokkien keskuudessahan tämä velvollisuuden tunto, että käy äänestämässä, on, on niin kuin tiedetään, että se on vahvempaa kuin nuorilla. Että täällä on niin kuin tällainen arvo, arvomuutos on tapahtunut selvästi ja yksi paikka niin kuin korjata tätä ja olisi mahdollisesti tämän demokratiakasvatuksen lisääminen koulussa. Se, se on niin kuin ihan järkevältä, järkevältä kuuloneen ainakin niin kuin vaihtoehto tällä
0: Näyttääkö teodoraa Helimäki vihreää valoa? Kyllä, <laughs>
7: että Sanotaan, että kuitenkin äh, ihan näistä vanhoista poliitikan osallistumisen teorioista lähtien, niin kuitenkin paino, pano, painotetaan aina sitä, että äänestäjä tekee parhaita valintoja silloin, kun hän tietää, mistä on kyse. Eli silloin, kun hänellä on tarpeeksi tietoa sekä valinnastaan että vaihtoehdoistaan, eli nimenomaan kaikki... Aina on lähtenyt siitä, että ihmiset tietävät, miksi on tärkeää äänestää, mistä äänestetään ja mitkä ne vaihtoehdot sille on.
0: Monia neuvoja eteenpäin tuleviin vaaleihin. Paljon kiitoksia vierailusta tutkijat Teodora Helimäki ja Veikko Isotalo, olemat siis Helsingin yliopistosta. Mukavaa yes. päivä jatkoa teille. Samoin. Ja kanssani tätä lähetystä ovat tehneet... Päivi Daal ja Vera Sinervo. Tuottajana on ollut Tarja Oinonen ja äänitarkkailun on hoitanut Katri Koivula. Kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta. No huomenta, huomenta. Mitäs vinkkaat loppupäivän äänimaisemista, mitä on tarjolla ykkösellä? Radio
9: Yhden näistä puheohjelmista tänään. Siellä on aika isoja asioita käsiteltävänä. Ensinnäkin Sarivalton ohjelmassa puhutaan merkityksellisestä elämästä. Millaista se on? Siitä kymmeneltä Sari ja vieraineen ja tuota, tiede sitten puolen päivän jälkeen maailman vesivarat ja niiden reilu jakaminen aiheena. Ilmastokriisi kun aiheuttaa jäätiköiden sulamista jolla on suora vaikutus maailman makean veden varantoihin. Tämähän on tiedetty jo kauan aikaa. Ja sitten vielä politiikradiosta ehdin sen verran mainita, että siellä puhutaan sitten inflaatiosta ja joka on ainakin ilmeisesti Yhdysvalloissa kovasti kiihtynyt. Saako inflaatio vielä maailmantalouden sekaisin? Tällaista pohditaan sitten Kojello 13 alkavassa politiikkaradiossa. Muistojen Boulevardi alkaa tuossa Tuokiossa runsaan viiden minuutin päästä, ja siellä on taas kaikenlaista jänskää mukana vähän harvinaistakin kevyttä musiikkia.
0: Eli siellä, siellä pääsee fiilistelemään tämmöisellä kenties arkiston aarteilta, se kuulostaa ihan siltä. Juha Salomaa paljon kiitoksia näistä vinkkeistä ja tosiaan kannattaa kuunnella muistojen
7: pulevaria muun muassa. Mutta on aika kiittää seurasta. Mukavaa tiistaita ykkösaamusta.